0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 57 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira. O Posse de Bola, vai vale lembrar, tem edições agora às segundas e também às sextas. Eu sou o Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. Independiente, Del Vale 5, Flamengo 0. É isso mesmo. O campeão da Libertadores foi massacrado nessa quinta-feira pelo time... É, do Miguel Angel Ramírez. Culpa do Dome, Culpa dos jogadores? E no Burumbi, o São Paulo empatou com o River, está em situação crítica da competição. Diniz, Dome, Flamengo, São Paulo, esses serão os temas do nosso primeiro bloco de hoje. Já o Palmeiras não perde, invicto. Está perto da classificação para a próxima fase da Libertadores e nem assim a torcida está satisfeita. Como tem como também está contrariada a torcida do Grêmio. O time do Renato, ele acabou? O que está que acontecendo? E o Inter venceu e segue firme. Temas do segundo bloco. E no terceiro bloco, quem diria? Vamos falar do Corinthians. É por isso que pelo menos alguma pessoa está feliz hoje. Quem será o novo treinador do Corinthians? Um recado importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixa de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde boa noite. Juca, você está de cinza hoje, eu também estou. É um protesto contra as queimadas no Pantanal e no Brasil inteiro, sabemos. Mas você está feliz de qualquer forma, né? Então a minha pergunta é, quem tem mais culpa nesse vexame do Flamengo? É o Dome? São os jogadores? Foi a altitude ou foi o independente do Vale.
1: Bom, Âncora, bom dia, boa tarde, boa noite. Veja que também o nosso Arnaldo está de cinza, só o Mauro está com uma camisa cor de fogo e é, evidentemente, uma sexta-feira de cinzas por todas as razões, das queimadas no Pantanal, das queimadas na Amazônia, dessa irresponsabilidade que vem de Brasília é uma sexta-feira de cinzas, embora eu tenha aqui hoje a responsabilidade que já tive durante anos e anos e anos da minha vida de tentar elevar o moral da tropa. Eu não fico nem um pouco feliz com a tristeza dos meus companheiros, com a tristeza dos meus amigos. Aliás, peço a você que nos vê nesse momento para alegrar um pouco a vida do âncora. Não deixe de dar o seu like. Tá? Sim, Porque por ele, favor. Ele, ele vive hoje disso. hoje mais do que nunca. Ele vive disso, ele precisa de likes, é o que o alimenta, é o que faz sorrir. Você veja que ele sorri, ele é capaz de sorrir só de com a lembrança que você possa contemplá-lo com um like. E, como é habitual nas minhas aberturas, eu queria estranhar que, na pauta do posse de hoje, não tenhamos o palpitante assunto, veja a que ponto chegamos. Seleção brasileira, porque logo mais não o é técnico tite convocará a Seleção brasileira para as eliminatórias.
0: Então, eu, não, time, eu, 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 tô, eu já estou sentindo aquela adrenalina de, 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 de torcedor sabendo quem será que ele não vai convocar para não atrapalhar meu time. Tô nessa.
1: Exatamente, exatamente. Mas, enfim, eu sou uma pessoa disciplinada, vou me ater ao que propõe a nossa pauta. E quero aí dizer que vou hoje nadar contra a corrente, vou nadar contra a corrente, vou divergir do meu amigo Mauro César, porque eu durante anos tenho dito e tenho me recusado a comentar tecnicamente jogos de times brasileiros a mais de 2.600 metros de altitude porque absolutamente impossível? Óbvio, quando você enfrenta um adversário mais ou menos do seu nível. O Palmeiras deu-se muito bem contra um time que há seis meses não jogava e é muito frágil. Vai levar uma goleada aqui em São Paulo. O Flamengo jogou contra um time que é muito bom, com quem ele terá dificuldade no Maracanã, e numa altitude que não dá para jogar de gol para igual. Eu acho que o nosso Domanek errou. Acertou ao fazer o primeiro tempo tentando levar o jogo em banho-maria, mas infelizmente tomou um gol. E aí errou gravemente ao achar que poderia reagir, ao achar que poderia virar. E errou mais ainda quando a catástrofe estava desenhada, de meter um bando de atacantes de novo, repetiu aquela bobagem de encher de atacantes, quando o que tinha que fazer ali era tentar evitar a humilhação. Mas eu vou eu vou até antecipar, porque, enfim, é na minha estará na minha coluna de domingo na Folha, mas eu gosto sempre de repetir porque durante anos no Linha de Passe, aliás, antes ainda, no Cartão Verde, eu brigava com o Zé Trajano, como acho que vou brigar com o Mauro hoje, em, termos, em torno da questão da altitude, dizendo mas é você está desmentindo o que diz a ciência do esporte. E ele, e ele argumentava. Antigamente, o Brasil ia lá, o time brasileiro ia lá em La Paz metia 7, 8. E eu Respondia, mas a diferença era muito grande, não dá para comparar, até o dia em que eu fui fazer uma pesquisa. E descobri, e descobri que é dessas coisas que a gente fala, meio assim, de orelhada, e eu fui ver, o Santos jogou uma vez, o Santos do Pelé, jogou uma vez em La Paz, nas, nas Libertadores de 62, que o Santos foi campeão pela primeira vez. Jogou contra o um Deportivo Municipal, o Deportivo Municipal fez 1x0, o Santos fez 2x1, o Deportivo Municipal fez 3x2, e o Santos, no fim, gol do Tite, fez 4x3. Sabe quanto foi o jogo na vida Belmiro? Três dias depois? 6x1. 6x1. Quer dizer, o Santos ganhou, suou sangue para ganhar de 4x3, você vai lá no acervo Santista ainda, tem um relato do jogo, virada dramática em La Paz. Por quê? a 3.640 metros mais alto do que o Flamengo pegou mas o Flamengo jogou a 2.850 então a, a, eu, tá bom, eu tô de acordo e aquela apatia do time do Flamengo profissionais apatia de quem de quem até o raciocínio é complicado e eu quero dizer, Mauro antes que você com todo, <risos> com todo direito é óbvio, virja de mim de zero a sem. eu admito que a minha opinião tenha um quê de muito pessoal, porque às vezes em que eu fui, eu teve um jogo que eu não consegui comentar, sangrava o meu nariz, eu não tinha, eu cometi a bobagem de, de, de subir escada, eu, eu, eu fiquei uns 15, 20 minutos para poder comentar o jogo. Então eu sofro muito na altitude, muito. Então eu me coloco no lugar dos jogadores e digo eu seria incapaz de jogar. Eu sei que eu aí que é uma comparação indevida a essa, que eu não sou atleta, mas eu não eu não suporto a ideia e é uma das razões que me fazem não dar à Libertadores a importância que o mundo em geral dá. Eu acho desumano obrigar a clubes que, que vivem enfim, em altitudes normais e jogar lá pertinho do céu. Portanto, eu não nego a humilhação, é óbvio que é humilhante tomar de 5 a 0, mas eu acho que ainda esta será uma daquelas derrotas de goleada que no dia em que o nosso time é campeão, a gente fala, lembra que o time tomou de 5 de não sei quem? O Santos vivia fazendo isso. Tomava uma agulhada de cinco, de seis, de quatro e depois era campeão com o Pé nas costas. Não, não, não alterna para mim a minha opinião em relação à campanha que o Flamengo ainda fará.
0: Mauro, Muito bem. Antes... O, eu, 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 o Arnaldo eu, 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 também eu, 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 tem problemas na altitude. É, é isso, eu Arnaldo. Tenho, eu tenho vários problemas. Tenho
2: vários problemas na altitude, problemas mais graves, <risos> mais que realmente. É outra história. O Mauro sabe um pouco
0: deles. Quando eu tiver feira. um posse de bola meia-noite, o Ronaldo vai contar. É, ele conta. Eu, eu conto.
2: <risos> Vou avisar, Mauro, só depois que o, o Juca e o Ancora estão muito bonzinhos nessa sexta-feira, tá? Já tô... O Anco está bonzinho desde ontem. O Juca tem ficado bonzinho. É só para fazer esse contexto. O Juca que o Juca, o Juca falou
0: que ia remar contra a Maré foi exatamente o que eu fiz ontem, um pouco. Meu Mas eu Deus quero Deus. ouvir o Mauro, eu quero, eu quero gente remando a favor da Maré. O Mauro, além dessa questão da, da altitude que o Juca falou... Curado, eu acho, que... Oi? Você foi
1: muito bem ontem. Quando obrigado. Fomos falar, quando fomos falar de São Paulo, você
0: verá. Muito bem, muito obrigado. É, Mauro, além dessa questão da altitude, que eu acho que, de fato, tem o seu, seu peso... É, mas eu queria que você falasse disso e de uma outra coisa também que eu fiquei pensando ontem, que é o seguinte, é, nos piores momentos do Jorge Jesus no Flamengo, foram pouquíssimos, é verdade, mas os piores momentos do goleado Bahia, sei lá, é, é, eliminação do Atlético Paranaense, enfim. Nesses piores momentos, nem ali a gente conseguia enxergar de fora um descompasso entre o treinador e o elenco, e os jogadores. E agora me dá essa impressão, pelo jeito como o time jogou ontem. O que, que tem que fazer? Tem que, vai, que faz? demite o elenco inteiro? É, dá uma prensa em todo mundo? Qual que é o caminho para que a coisa não desane? Hoje é dia, Hoje é dia 18, né? Então, é.
3: amanhã o Flamengo completa sete meses que esteve jogando naquela mesma cidade contra esse mesmo time pela Recopa e empatou em 2x2. Dois dois. Oito titulares daquele jogo foram titulares ontem. Uhum. É, as, as novidades ontem em relação Aquele time, estou até pegando aqui a escalação Foram O, o goleiro César Que na época jogou o jogo Alves, o Rafinha foi embora Jogou o Isla né? e, o, e o Gustavo Henrique E ontem foi o Léo Pereira Jogou o Rodrigo Caio ontem, ontem e naquela oportunidade Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Arão, Gerson Everton Ribeiro, Diego, Arrascaeta, Bruno Henrique Gabigol estava suspenso, né? não jogou essa partida Que foi expulso na final da Libertadores Ainda veio o Pedro Entrou, hum. entrou no jogo de ontem e entrou naquele jogo. Esses caras já foram lá, esses caras jogaram lá, esses caras sabiam qual era o tamanho do problema aí dessa questão da altitude que o Juca destacou. E eles poderiam até perder o jogo de uma maneira aceitável, é, um placar, digamos assim, normal. É, mas isso aí não dá, isso aí não dá. Não só pelo placar, mas pela forma como o time se comportou. É algo muito bizarro e estranho que me obriga a pelo menos ficar com 30 pulgas atrás da orelha. Não dá para você ficar achando que fui. Ah, não, foi só uma noite ruim. Esse é o famoso que porra é essa, né? Não tem como. Que, que negócio é esse? Como é que pode isso? O que significa isso? São perguntas que têm que ser respondidas. E internamente alguém hoje tem que apertar lá os caras para saber o que é isso. E, e conversar também com o técnico. Né? O técnico, é... eu. eu... Bem, quem acompanha aqui a gente falando sobre... Aqui em outros lugares, né, falando sobre o, 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 o domenec, eu acho que não é justo você fazer uma avaliação precoce do trabalho do técnico. Eram muito, muito poucos jogos. Só que ele já teve tempo de entender como as coisas funcionam. Ontem, por exemplo, a ideia inicial não era ruim. Ah, vou tentar ficar com a bola, vou colocar o Diego e tal. Não funcionou. A posse de bola foi do Del Valle no primeiro tempo. E o time equatoriano finalizou, perdeu gols e fez 1 a 0 Poderia ter feito mais. Arão, completamente distante do jogo. O Arão, o controle remoto do. Tomar Aurão, Jesus levou embora lá Portugal, <risos> para Portugal. Ele voltou a ser aquele jogador indolente, Pré Jesus, igualzinho. Observe dos gols do Delvalho, o Arão chega atrasado, vem trotando. Ele é um volante, gente. Ele tem que estar dividindo, ele tem que estar cobrindo, tem que estar acompanhando até o final a jogada. E não é só da altitude, tem acontecido também aqui, no, no, aqui embaixo, aqui em São Paulo, não é nível do mar, mas um pouquinho acima, mas enfim. O que está havendo? Há uma mudança de comportamento, o jogador está desconcentrado, isso tem que ser corrigido, entre várias outras coisas. E ontem você pega o segundo gol, é um passe errado do Everton Ribeiro, uma rebatida atrapalhada do Léo Pereira, aí o preciado pega a bola, passa pelo Arão, dá uma meia-lua no Gerson, conduz a bola até a área e ninguém o incomoda e chuta para o gol. O goleiro aceita tudo, tudo. Chutou, entra. Ele nem chega perto de defender, o César, nem chega perto, é deficiência técnica mesmo, é um erro aí da direção por não ter buscado um goleiro mais confiável para ser sua reserva do Diego Alves o outro menino a gente já viu ali contra o Bahia que não está pronto, é um goleiro muito jovem e inexperiente, mas os outros jogadores que são testados e aprovados a atuação vergonhosa é uma goleada que o Flamengo já tomou, o Flamengo jogou quantas vezes na altitude na, na, na Copa Libertadores, pegou um time muito bom muito bem treinado, muito organizado, mas nada justifica, nada justifica isso foi absolutamente ridículo é, foi cinco, poderia ser mais, né? Poderia ser mais e agora cabe ao, ao, aos jogadores é tentar explicar esse batom na cueca aí, porque não tem explicação isso aí, cara. Isso aí é uma coisa que não tem, não tem explicação, não tem justificativa, não tem desculpa. E o técnico tem que ser questionado. Aí ele, aí ele tá perdendo o jogo daquela maneira, cara. Evita o pior, não? Ele bota Bruno Henrique juntos, Gabigol, Pedro e Michael. Aí virou uma bagunça completa, o time todo espalhado em campo. A defesa exposta e naturalmente os gols foram saindo. Perdesse de 2 a 0, 3 a 1, 3 a 0, já seria um placar ruim. Aí depois do jogo, aí você vê a falta de conexão dele com a realidade. Ontem foi, ontem foi demais. Ele vira e fala assim: não, se fosse o mata, -mata seria um desastre. Claro, teria que recuperar um 5 a 0. Mas é, são, são três pontos. Concordo, para efeito de classificação, não vai atrapalhar tanto, o time deve se classificar. Mas não é isso que está sendo discutido, e sim o vexame. O campeão não pode tomar de 5 a 0. O hum. Bairro de Munique não pode chegar na próxima Liga dos Campeões jogar contra, sei lá, um time da Turquia é, e tomar de 5 a 0. Nem que amanhã tenha, tenha altitude na Turquia. Não dá. Não pode. Não pode. Ponto. Não pode tomar de 5 a 0. É simples assim. O Flamengo é o campeão. O Flamengo tem uma lista de vexames em Libertadores, que é uma coisa imensa. O Flamengo é o grande amarelão da Libertadores, junto com o Colo Colo, nesse século. Uma coleção de fracassos. Vários fracassos, vários mexames. É uma coisa horrorosa. Ano passado mudou isso com a maneira como venceu a competição. E agora teve uma grande recaída. E isso tem que ser discutido internamente. Agora, o que há? Muita especulação. Muita gente acha que os jogadores não, não, não gostam das ideias do técnico, da, da, da forma de trabalhar do técnico. Mas se os jogadores não gostam, que se resolva entre eles. O que não pode é ver é, jogador, é, desde o começo do jogo, de forma desorganizada, não dividindo bola... É, 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 parecendo que está em campo com preguiça. Ah, mas tem altitude. altitude, Entrar em campo já é sob efeito da altitude, então não tem condição de jogar, gente. Então não tem condição de jogar. Tem que fazer que nem o Goiás e São Paulo. Olha, os caras estão com Covid aqui não vou ter o jogo. Não, não tem o um jogo, não pode ter jogo. Não tem condição. O Flamengo não pode jogar na altitude. Mas o Palmeiras ganhou. Jogou até o final. O Rony jogou bem. Eu sei que cada um tem uma, que cada um tem uma reação. É, é, o Atlético venceu, Atlético Paranaense. Então, isso não tem desculpa. Não tem desculpa. É um vexame, é uma vergonha. Foi algo patético. E vamos ver o que vai acontecer. E, no meio disso tudo, ainda tem a briga política ali dentro. Tem gente dentro do clube que vê um lado bom dessa derrota porque isso enfraquece adversários políticos. efeitos de um governo de coalizão do Rodolfo Landim, que juntou várias correntes políticas. Né? Aliás, tem uma turma numerosa lá. né tá o vice-geral de, de, vice jurídico, o presidente o vice de marketing, o vice de relações externas, o vice de futebol, claro, o diretor executivo de futebol, normal, né? esses caras têm que ir, é, dois integrantes do conselho de futebol, uma turma, tinha uma foto ontem lá que postaram com os dirigentes do time equatoriano, Independente Del Vale, todo mundo lá é, 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 acompanhando. Né? Quer dizer, isso porque está na pandemia, né? todo mundo lá viajando, todo mundo lá vendo lá, lógico, foi no avião talvez sobrassem lugares ali, os caras foram. Agora, quem é que vai... Imagina as cornetadas hoje. Mas depois... uhum. E os donos da razão, né? Ah, se fosse o Miguel, ninguém sabe o que ia acontecer se fosse o Ramírez. uma coisa é o um ótimo técnico espanhol, 35 anos, treinando um time minúsculo do Equador. E o Independiente do Valle é um time minúsculo, é? tem isso. Um clube minúsculo. É um clube isso. pequenininho. Ele fazendo um trabalho no sub-19, sub-17, sub, -19, sub, -17, sub qualquer coisa. E aí os caras de repente o promovem o profissional e dá tudo certo. A outra é treinar o Flamengo. Um couro comendo o tempo todo, muita mídia, muita cobrança, jogador, estrela. Seu Gabigol não pode sair do time, né? Não pode sair do time, faz beicinho, fica de mal. Aquele mapa
0: de calor, hein? É, bota, é...
3: bota o dedinho assim para fazer aquela coisa de criança, né? Faz biquinho, aí perde o gol contra o Ceará. Ontem não pegou na bola, ontem ele pegou na bola 14 vezes. Ele não existiu em campo e nem jogou de centroavante, jogou mais pela esquerda. O Arrascaeta era o atacante mais centralizado, o Everton na ponta direita ali, onde, ele, onde o habitat dele, né? onde, ele, onde se sai melhor. Então, assim, é, tem várias questões aí que, que tem que ser citadas. E assim, vou repetir o que eu falei aqui do Gabigol, até o Arnaldo achou que o Gabigol estava com arrasante, discutiu isso aqui no, no poste de bola. O Gabigol, depois que fez beicinho, porque não entrou de saída contra Fortaleza, ele não pode mais perder dois gols e o Flamengo perder para o Ceará. Gols feitos. Ele não pode mais ter atuação como de ontem, nem a 5 mil metros de altitude. Não tem desculpa, porque se ele é o bambambam, bam, bam, não é o zico, cara. Então, uhum. faz beicinho, que não, não posso ficar no banco, faz beicinho. Meu irmão, você vai ter que decidir todo o jogo, então, agora. Você não é o Superman? E é muito bem pago, hein? Muitíssimo bem pago. Então, o que aconteceu ontem foi ridículo, foi vergonhoso, envergonhou o torcedor do Flamengo. Né, que tá agora, o Flamengo tirava a onda com o um negócio de cinco Em cima do Grêmio Agora está uhum. to todo mundo tirando onda em cima do Flamengo e Isso uhum. é responsabilidade de quem? Dos jogadores e do treinador De todos eles, não só do técnico Botar a culpa só no técnico agora É muito conveniente para muita gente Que se omitiu no jogo de ontem, que não jogou nada e Vamos ver hoje quem vai dar a cara Qual jogador que vai dar a entrevista Qual dirigente que vai aparecer O que, que vão falar Tem então, um monte de dirigente lá Vamos ver quem é que vai aparecer, quem é que vai ter a coragem de falar alguma coisa para o torcedor. Acho que esse é um ponto agora bem importante. Quer ficar lá agora, né, quietinho no canto, não adianta. Estão lá em Guayaquil, chegaram de madrugada lá. Daqui a pouco já estão acordados. Dá tempo, tem tempo suficiente durante o dia para falar alguma coisa.
0: Nos tempos de... Daqui. Fala um Daqui.
1: não. Só quero, só quero pontuar duas coisas, Mauro. Você... É verdade, o Atlético Paranaense ganhou. O Atlético Paranaense jogou a menos de 2.600 metros, que é o que a ciência do esporte diz que é o suportável. O Cochabamba é 2.560. E o Palmeiras, eu repito, pegou um time morto, um time sem nenhum ritmo de jogo, seis meses sem jogar, e suou no fim do jogo para manter aquele 2x1. Tomou uma pressão do Bolívar, que eu repito, aqui será goleado. O, o Flamengo o Flamengo terá dificuldade para jogar contra o Deportivo Del Valle no Maracanã. Acho até que é favorito, mas terá dificuldade, porque vai encontrar um time que a gente sabe que é bom. Então, eu acho que apenas isso. Não dá para botar dizer ah o Atlético Paranaense também jogou na altitude. Jogou numa altitude suportável O Flamengo já jogou numa altitude insuportável. Agora, de resto, eu até concordo com você, em relação à análise que você faz do time. Agora, para mim, é uma análise prejudicada pela minha incapacidade de conviver uh, uh, na altitude. Uh, na altitude, só me falta ter uma crise pliáptica. O resto, tenho de tudo. Opa!
2: Opa! <risos> Opa olha os nomes oh, rapaz, altitude. Os nomes da altitude
0: nomes, minha, problemas tá chegando problemas perto de, de mim. Tá problemas, de perto... problemas de altitude. Problemas de altitude. O, o Arnaldo, o, o Mauro falou um pouco do, do técnico do, do Independente Del Vale e eu concordo com o fato de que uma coisa é você treinar o Independente Del Vale, é time tipo minúsculo, que o cara pode fazer o que ele quiser. Outra coisa, o cara é treinar o Flamengo, o Corinthians, quem quer que seja. Acho que o Thiago Nunes é a, é a última prova que a gente tem visto como as coisas são, são diferentes. Treinar o Corinthians tem um tamanho, é outra história. É, mas de qualquer maneira, você dizia que daquela época o Flamengo estava sem técnico. Você uhum. falava, ah, para mim, se eu fosse o Flamengo, eu apostaria nesse cara aí, uhum. o Miguel Ángel Ramírez. É, esse é um ponto que eu queria te ouvir. E o outro ponto é do outro time também, né? Que jogou ontem o São Paulo e do Diniz, que está enroscado na, na Libertadores depois do empate de ontem. Diga lá.
2: Bom, eu é, acho que ontem a gente viu é, em dois jogos separados os os times mais bem organizados na América do Sul e os dois melhores treinadores hoje trabalhando. Miguel Anjo Ramírez no Del Valle e Galhardo no River Plate. Com as suas diferenças todas. Trabalhos mais longos. O time tem, tem uma cara, né, tem uma solidez. Você consegue enxergar ali um, times, é, times poderosos mesmo. O que eu falei do Ramírez lá atrás, Tirone, era... Para uma solução, digamos, por uma tentativa mais imediata, não uma ruptura. Porque sabe o treinador que mais conhece o Flamengo, que mais jogou contra o Flamengo, que mais hum. enfrentou o Flamengo? Miguel Ângelo Ramírez. Jogou contra o Flamengo diversas vezes. E de todas as vezes deu jogo. No, na altitude, no Maracanã, em campo neutro, deu jogo. E o cara está aqui há algum tempo sabendo esses detalhezinhos de Libertadores. Cidade vai jogar, característica de time. Ele sabe, hoje, tudo sobre o futebol sul-americano. O Domenech não sabe uma vírgula de futebol sul-americano. Ele está aprendendo é, com o tempo. Seria uma coisa que deveria é, é, daria mais trabalho, a opção pelo Domenech. E aí eu até brincava. É, europeu por europeu, nós temos um europeu aqui na América do Sul, jovem, promissor, que já faz um trabalho consolidado e conhece a América do Sul, né? conhece tudo, clima e tal, agora eu não sei é, é, se o Flamengo está arrependido de ter optado pelo Domenech em detrimento ao Ramírez, o que eu sei é que depois do 5x0, o Ramírez passa, já era, passa a ser a opção número um na América do Sul para qualquer time brasileiro, toda vez que alguém for pensar, o Corinthians está sem técnico aí, hein, Diz que não quer estrangeiro. Toda vez que alguém for pensar na contratação de um técnico estrangeiro, e faz sentido hoje, porque o mercado de técnicos brasileiros está muito fraco, vão falar no Miguel Angel Ramirez em primeiro lugar. É, porque, é, além do trabalho que ele vinha desenvolvendo, teve essa sapatada no campeão da América do Sul, no melhor time do Brasil. Então, ele hoje, hoje sexta-feira, o cara é o técnico mais bem visto pelos, pelos cartões dos clubes brasileiros. Pode apostar. Tivesse agora alguém com uma oportunidade de contratá-lo, contrataria. É, ah, ele é jovem, só, de, de, só comandou um time minúsculo. É verdade. Mas valia a aposta, porque o trabalho dele é muito bom. E o conhecimento dele do futebol local também. Seria uma aposta que eu faria, continuaria fazendo, se fosse dirigente de qualquer time brasileiro. Não sou dirigente do Flamengo, não sou dirigente do São Paulo. É, o São Paulo é uma outra situação é, o São Paulo deu o vexame dele já contra o Binacional não foi os 5x0 que o Flamengo tomou do Del Valle. foi a, também na altitude e aí o Juca pode falar a altitude de Juliaca então é absurda aí os meus problemas iriam ao Cubo, é maior que de La Paz <risos> etc e tal é, o, os adversários do São Paulo não jogarão em Juliaca e aí, a Libertadores tem vários segredinhos, um, alguns deles são aquelas questões de bastidores. Então, o São Paulo, quando teve esse sorteio, chaveamento, esse tal de grupo da morte, ele sabia que ele tinha dois adversários na altitude e o melhor time da América do Sul é, pelos últimos anos, o River Plate. Contar com resultados, com vitórias na altitude é complicado. Além de tudo, além de ter perdido de virada o primeiro jogo em Juliaca, ele viu, com manobras muito sutis, River e LDU fugindo de Juliaca. Não... Os dois times, os dois adversários, não vão jogar contra o Binacional. O LDU já não jogou contra o Binacional em Juliaca. Então, assim, o São Paulo, enquanto não tiver um comando que preste atenção nos detalhes, vai ser isso aí a situação obrigava o São Paulo a vencer o River Plate em casa. E você ser obrigado a vencer o River Plate em casa, sem torcida, porque a torcida do São Paulo faz diferença pra caramba na Libertadores, pra cacete, é, o, é, o, é a torcida que mais faz diferença como local na Libertadores, é a do São Paulo. Tanto que o São, o São Paulo é um time caseiro em Libertadores. Ele não ganha de ninguém fora e, ganha, e ninguém ganha do São Paulo no Morumbi, a não ser com jogos estranhos. Expulsão no primeiro tempo, aquelas coisas todas. O São Paulo não perdeu de novo do no River Plate, mas precisava ter ganhado. Se tivesse a torcida, possivelmente venceria, acho. Você fez até aquela pergunta, Tironi, o que é melhor? Jogar contra o River sem ritmo, parado, ou jogar contra o River inteiro, se estivesse na ponta dos cascos com o torcedor? Na ponta dos cascos com o torcedor. O São Paulo já venceu o River na ponta dos cascos com o torcedor diversas vezes. E não conseguiu vencer. E, e assim, matematicamente, a classificação tá, é, 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 depende de um resultado completamente atípico. Se o Juca acha que nenhum clube brasileiro vence na altitude, o São Paulo teria que vencer a LDU inédita na altitude Sim, na mesma altitude não vai vencer do Flamengo. Não, não, não vai vencer, porque o São Paulo não vence jogos fora de casa em Libertadores normalmente. E com o Diniz não vence jogos fora de casa historicamente, jogos grandes. Não venceu nenhum importante com o Diniz. Seria tudo diferente, né? para acontecer a classificação. E acho que essa... O jogo teve várias implicações, teve vários detalhes importantes, mas o River Plate, há seis meses sem jogar, mostrou que é um time é, e o São Paulo ainda é um arremedo de time. É um time que tem, é refém de uma ideia só. É, é, e assim... Para falar em personagem, o Mauro falou do Gabigol, a gente falou assim: ficou claro que o único jogador grande que o São Paulo tem chama-se Daniel Alves. E é um jogador grande para todas as situações, é um jogador grande que ele fala a língua do árbitro. Todo time sul-americano, praticamente, todo time brasileiro que entrou na competição sul-americana agora, depois da parada, trocou a abraçadeira de capitão, vocês perceberam? Colocou em alguém que fala a língua esses são detalhes importantes o Hernandes não fala a língua que foi o substituto do Daniel Alves não tem condição hoje de fazer as coisas que o Daniel Alves faz não tem... o Daniel Alves além de tudo é o jogador mais competitivo do time de São Paulo mais malicioso e o São Paulo parecia um bando estudantil diante de um adversário muito experiente e cascudo sem o torcedor que pode porque o torcedor pode nivelar essas coisas entendeu? quando você tem o aspecto caso. Aí é tipo um jogo treino. E o São Paulo não perdeu por detalhes. É, poderia ter perdido, era um resultado bem normal. E agora, na minha opinião, é, é o clube brasileiro que não deve passar da Libertadores. Acho que todos os outros vão passar da fase de grupos. E aí é uma questão para se analisar. É, isso é, causa mais uma mancha no trabalho do Diniz? É, ou não? Ou era uma coisa já previsível num grupo tão complexo? O Diniz vai ter mais chances. Vai completar um ano, aliás, na partida de volta contra o River, de trabalho no São Paulo. O Diniz pode completar um ano eliminado da Libertadores, no grupo ali intermediário do Brasileiro, tentando os quatro primeiros lugares, e com uma Copa do Brasil ali no horizonte. Eu acho ainda, para um ano de trabalho, um trabalho bem... É, mais ou menos, sabe? É um trabalho que não tem a alternativa ao plano B quando tem uma dificuldade, seja um adversário mais forte, uma partida fora de casa, é, um, ter que fazer uma alteração, é, é, é muito pouco para mim, para um ano de trabalho que o Diniz fez no São Paulo até agora. Eu queria fazer apenas uma
1: pergunta ao senhor, senhor. Pois não Porque o senhor fez uma afirmação dessas que o senhor faz assim, e eu, eu não vou ouvi-la calado nenhuma outra torcida joga tanto pelo time como a do São Paulo em Libertadores. É fato. Se não estou enganado, o São Paulo perdeu uma final de Libertadores no Murumbi para um time argentino, se não me engano, o Old Boys. Vélez. O... Vélez Sarsos, exatamente. Uh... Na mão grande. E O Corinthians jamais perdeu uma decisão de Libertadores em casa. É. Ao contrário, é. ao contrário tem ganhou do Boca Juniors.
0: Tem, do isso do é Boca verdade. Isso
1: Portanto, não vou aceitar essa sua afirmação. E quero apenas deixar aqui registrado que não se trata de dizer se o São Paulo jogou bem ou jogou mal ontem, que foi a discussão que eu vi no canal de dois amigos meus, hum. que tem um belíssimo canal, sempre pós-jogo do São Paulo. É... Não se trata de saber se o São Paulo jogou bem ou jogou mal. Trata-se de constatar que o São Paulo não jogou o suficiente. Não jogou o suficiente porque precisava fazer os três pontos. De qualquer jeito. E não tinha o Daniel Alves para comandar o time nesse esforço. Né? Ironia do destino. Quer dizer, a grande contratação do São Paulo. Esse era o grande jogo do Daniel. E, infelizmente, ele não pôde estar. Agora, agora, num jogo em que o Reinaldo é o personagem principal, porque ele falha nos dois gols do River Plate e ocasiona os dois gols contra, sendo que nas duas vezes ele errou, porque ele erra o chute que ia para fora, desvia e vira gol. Ele erra o passe para o Brenner, era um passe fácil, ele põe na mão do Armani e o Armani dá o rebote. Quer dizer, realmente não era a noite do São Paulo do meu coração.
0: <risos> São Paulo, do seu coração. Ô, Mauro, eu queria te falar duas coisas. A primeira é a seguinte, é... o trabalho do Diniz aí já tem 11 meses, quase um ano e tudo mais. É... Agora, um jogo de ontem, e claro que a torcida realmente faz falta para incendiar o time, é... o, que, o que me parece faltou ao São Paulo não é, não é indiferença com relação ao jogo é a falta de agressividade. Mas a falta de agressividade é uma questão do time do Diniz. Que eu insisto, é um time que tenta ser ofensivo, mas dificilmente é agressivo. O, 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 o River não se sentiu acuado, apertado, pressionado ali durante o jogo. Muito Pelo contrário, em alguns momentos o São Paulo se sentiu assim. E essa é uma pergunta. E a segunda, que tem a ver com isso, se isso também é o fato do River estar tão à vontade, é sinal de que o River voltou a ser o o melhor time da América e ontem mais uma vez mesmo sem 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 jogar há muito tempo é, não teve grandes problemas
3: tudo isso resume ao fato do River ser o um time melhor que o São Paulo acho que uhum. não vejo muito muito problema muito, nem vejo muita necessidade de reflexão o River é um time melhor que o São Paulo e o São Paulo sem o Daniel Alves sem o Luciano claro o Daniel faz mais falta mas o Luciano também poderia ajudar um pouquinho aí nessa questão da agressividade. bem ou mal um jogador que tem feito alguns gols. É, não tinha também o Lisieiro, que poderia ser até uma opção alguma situação, até porque o cara que até joga no lugar do Reinaldo, quando o Reinaldo é, não está à disposição, quando é preciso tirar o Reinaldo, né? São Paulo já fez dois gols contra a gente. na é verdade, Isso. o River fez os quatro gols do jogo, é. né? Então, São Paulo fez, não, São Paulo não fez gols. O River fez dois gols. Um gol totalmente acidental, um chute do Reinaldo que a bola, ele mandou para dentro da área, bateu e entrou. E o Silvio gol do gol, um autêntico gol contra. Não é nem aquela bola que resvala. né? É a bola que o goleiro defende, bate no zagueiro e entra. Não é nem a bola que chuta e desvia minimamente. Não, não. A bola foi impulsionada para o gol, tocando pela última vez em dois atletas adversários. O goleiro Armânio bateu no zagueiro e entrou. Então, se for para pensar, o São Paulo não teve a capacidade de fazer o de fazer um gol. Os gols aconteceram porque o River Plate empurrou a bola para dentro do gol. né? As duas vezes. Foram autênticos gols contra. O River é melhor. O River passou por uma dificuldade agora, quando perdeu o Campeonato Argentino, antes da parada da pandemia. Mas o time é muito bem treinado. É um time que perde jogadores, mas tem conseguido repor. Ponte Álvaro jogando, fazendo aliás participando dos dois gols. Né? Passou a bola para o Borré, depois ele mesmo fez o gol. Jogador jovem, ganhando espaço. Então, o River Plate é melhor que São Paulo. Acho que não tem muito o que discutir. São Paulo é um time que tem problemas. É um time que não tem tanto poder de fogo, de fato aí você pode lembrar o um investimento de 7 milhões de euros no Pablo, quer dizer, muito dinheiro de um cara que não é um grande goleador, que não é, uhum. não é ele que vai entregar para o São Paulo é, é, aquele gol no jogo grande, dificilmente vai ser ele. Uhum. Você, você espera Alguém espera assim, não, vamos jogar, o São Paulino pensa, vamos jogar contra o River Plate, esse jogo eu tenho o Pablo lá, esse cara vai, não vai, não vai, não é ele que vai resolver. Pode até fazer um gol num jogo importante, mas não é um jogador que você vai contar com ele nessas horas. E foram Achei. investidos 7 milhões de euros nessa contratação. Então você tem aí problemas que vêm lá de trás. É, e agora a situação do São Paulo ficou realmente difícil, né? Por quê? Porque perdeu para o Binacional. Isso. A derrota o Binacional é que um é o problema. o empate de ontem. Se tivesse vencido o Binacional e teve chance de vencer e perdeu os gols, de novo ataque aí, Até o Anthony uhum. não está mais perdeu o gol feito e tal. O, São Paulo fala, não, o Pablo perdeu também, né? O Pablo perdeu também. né? É. Então, o que seria? Ah, foi lá, jogou e ganhou do Binacional. Ok. Empatou com, com o River? Pode empatar com o River e perder até para o River na Argentina, que não vai ser um motivo de problema. O time tem a chance de se classificar e é decidir com o um LDU. E ganhou o jogo contra eles, jogando no Morumbi. Mas aquela derrota que é o problema. Aquilo que desequilibra tudo. E agora, como ninguém vai jogar mais na altitude, né?
0: uhum, uhum.
3: a tendência é ninguém perder ponto para esse time. Os outros não, dois devem, o LDU devem ganhar. já não perdeu, já ganhou. Exato, exato. Agora o River também não vai lá. E tem um aspecto que o Arnaldo já destacou aqui em outras oportunidades. O fato de o River Plate ser, ter sido punido. Não teria público nos seus jogos, só que Exato. agora ninguém tem público e isso igualou também. É. Então, até uma desvantagem que o River teria, né, de não poder contar com a sua torcida lá em Núñez, agora isso ficou equilibrado porque todos os jogos são sem público. Isso favoreceu. Essa situação favoreceu alguns times, como o River Plate, pela punição, e outros, como o Del Valle, que surrou o Flamengo, porque não tem torcida, já joga vazio perfeito. mesmo, então já estão adaptados. <risos> Tanto é. Del Valle é adaptado à altitude e ao estádio <risos> sem público.
0: Foi uma é. maravilha. É, perfeito, é. perfeito. Senhores, fechamos o primeiro bloco e no segundo bloco vamos falar do time que ganha, não perde ninguém, ganhou na altitude, só que nem mesmo a torcida dele mesmo está é, satisfeita com o trabalho, que é o Palmeiras do Luxemburgo e mais o Grêmio do Renato, será que acabou o Grêmio do Renato? O Inter do Cudê. A gente volta em 40 segundos e até lá, são 2,4 mil likes, ó, o Juca está tá ali, ó, pedindo likes com seu papel. Vamos chegar nos 3 mil Assim que a gente voltar em 40 segundos Por favor, a minha vida está dependendo disso A segunda temporada Do podcast Futebol Bandido Conta em detalhes a história Do assassinato do jogador Daniel E mostra como uma festa de aniversário Levou a um crime brutal
1: as equipes se depararam com um achado de cadáver Do sexo masculino Estavam é, é, com alguns cortes Na região do pescoço com muita raiva. Hey, Gente, eu preciso falar
0: uma Fala coisa pra Deus. vocês O Daniel não bateu o carro não. o Daniel foi assassinado Você pode ouvir Futebol Bandido No UOL, no Youtube E também nas principais plataformas De distribuição de podcasts <risos> Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 57 do podcast Posse de Bola. Bom, o Flamengo tomou uma sapatada de 5x0. O São Paulo do Diniz está em uma situação crítica quase eliminado. Agora, tem lá o Palmeiras, Arnaldo, que não encanta, faz um joguinho mais ou menos e tudo mais. Mas não perde, está quase classificado, ganhou na altitude e sofre críticas de todas as partes, sobretudo dos próprios palmeirenses. Você Bom, é mal
1: educado, vou... né, Ancora?
0: Por quê? Porque você
1: interrompeu, fez... foi para o intervalo pedindo 3 mil likes. Volta, tem os 3 mil. 3 é mil, é verdade.
0: Putz, você... rapaziada, obrigado. Vocês são, de... Vocês são não, demais. É vamos, vamos chegar aos quatro. Eu preciso ter uma
2: conversa com o seu pai e com a sua mãe. Fala, Arnaldão. <risos>
1: Fala,
0: Arnaldo. Bom,
2: vamos lá. Corneta, corneta palmeirense, que já foi chamado turma do amendoim, né? Tem. tem é, também é histórica, o nível de cobrança, né, do, do palmeirense em geral. Eu vou, eu vou dar mais alguns é, elementos para você, Tirone. É... O 100% na Libertadores. Ah, o grupo é fraco? É fraco, mas ganhou até na altitude, 100% de aproveitamento. O título estadual diante do maior rival. Invicto no brasileiro, duas derrotas no ano. Isso não é um lixo. Não dá para ser um lixo, certo? Aliás, um monte de meninos jogando e brilhando. Tem mais alguns elementos. Isso não pode ser um lixo. Então, assim, o, o grau de exigência, eu entendo. É, pelo, pelo elenco, investimento. Ah, e tem um, mais um detalhe aí. Perda do melhor jogador, Dudu, no meio desse tudo. É como... Você tá vendo como é que tá o Grêmio sem o Everton Cebolinha, né? Tipo... Uhum. É... Então, assim, isso não é um lixo. Definitivamente, não é um lixo. É, o Lucha não é um lixo em 2020. Gostou da, do trocadilho? O Lucha Gostou. não é um lixo em 2020, Gostou. mas não é mesmo. E, assim, e tem mais umas coisas que eu acho que podem ficar... Num outro aspecto, nos próximos dias, sabe que tem um, tem um jogo aí, tem um, tem um desafio aí. Tem mais um desafio, e acho talvez passado esse desafio, se vencido esse desafio, aí ainda as cornetas vão ser mais é, contestadas ainda. Que é o desafio do dia 27 de setembro, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, por quê? Porque o Luxemburgo foi contratado para deixar o Palmeiras mais próximo ao Flamengo? Simplesmente isso. Na, na prática, era pegar um time que tinha bons jogadores e fazê-lo jogar e ganhar e diminuir a diferença em relação ao Flamengo. Essa diferença já diminuiu pelo Palmeiras e pelo Flamengo. Pelas duas coisas. Ah, o Palmeiras não é brilhante. Não é. E não vai ser brilhante. O time do Luxemburgo não vai ser brilhante. Ele não tem mais condição de fazer isso os jogadores que o Palmeiras tem não têm mais condição de fazer isso. Não tem condição, nunca tiveram condição de fazer um time brilhante. Esse é o ponto. Não tem lá o Everton Ribeiro, não tem o Gabigol, não tem. não tem. Agora, tem um time competitivo, o Padedel, sofre pouco gol e que pode brigar por todos os títulos esse ano. O time do Palmeiras, do Luxemburgo, pode brigar por todos os títulos esse ano, inclusive a Libertadores, que o Luxemburgo não tem, pela característica do time. Brilhante ou não, eu quero ver contestar se vier aí a Libertadores, ou o G4 do Brasileiro, ou a Copa do Brasil, porque assim, o que nós estamos vendo dos outros times, você, o Juca, todos os calminhos, etc. e tal, com o Flamengo, com o São Paulo, às vezes com o Grêmio do Renato, com o Inter do Cudê e tal. O Palmeiras é o time mais sólido do Brasil hoje. O que a gente pode fazer, cara? Para ganhar do Palmeiras, ninguém ganha. É difícil. É difícil ganhar do Palmeiras. Essa é a questão. Então, uh, o Lucha não é um lixo. O Lucha de 2020 não é brilhante, mas ele não é um lixo.
1: Mas o Arnaldo hoje tirou, tirou a sexta-feira para me provocar. Ele,
0: ó, tá vendo? Não é? É brincadeira. O
1: Corinthians, o Corinthians ganhou do Palmeiras. O Eu Corinthians. Não... Esse time medíocre uma das duas, ganhou uma do das, Palmeiras.
2: Uma das duas derrota. Ganhou de do
1: Palmeiras. Não... Palmeiras permitiu a classificação do Corinthians para as finais.
2: Foi o São Paulo.
1: Para com isso. Agora, estou <risos> de acordo com ele. E também eu estou achando... Eu não estou ouvindo desde da vitória em La Paz. Eu confesso eu que moro perto né, da Casa Verde. Casa Verde, a casa do Palmeiras. Eu não tenho ouvido palmeirense cornetar.
0: Porque Olha, eu acho, rapaz.
2: Que, Nossa,
1: eu eu acho é que um social. jogo lá em La Paz...
0: Aqui no chat tem cornetagem de palmeirense. Tem um, teve um aqui que eu passou aqui falando a gente não quer só comida, quer comida, diversão e arte. Não quer só o time ah, ganhar, eu, quer não, ganhar. Mas, mas espera
1: um, um pouquinho. Exigir mais do que o Palmeiras fez em La Paz aí é um absurdo. É um absurdo. É rigorosamente um absurdo. Queria mais o quê? Palmeiras... Fez um a zero, tá bom, ganhou um pênalti de presente. Mas uh, um pênalti de presente é menos do que dois gols contra. Uh, depois, uh, criou novas chances de gol. Fez 2 a 0 num gol maravilhoso do Gabriel Menino. Tomou um gol no fim porque morre. E aí, tomou pressão. Mas, uh, até do ponto de vista emocional, foi isso que o Arnaldo disse, um time resistente desorganizou-se no final, porque não há, eu digo sempre, o problema não é só pulmonar, o problema é cerebral também. Você tem dificuldade de pensar. Eu tenho, quando chego na altitude. Até como turista, até como turista. Levei meu filho menor para Cusco e Picchu uhum. e passei mal. E não tinha que trabalhar. Não chego a ter os mesmos problemas do meu amigo Arnaldo, mas. É. É, é. Eventual... Eventualmente até. Gostaria, talvez, de
2: ter mesmas... é. Mas...
0: É. Pois é. Tá... É muito aviscado. É,
2: é, é, é muito avisado. Agora, arriscado.
0: o Juca, o Juca não, o, o Luxemburgo não tem esse problema, nenhum problema na altitude. Até porque ele vai com aquela roupa de boneco de neve, que ele foi ali no, no jogo contra o Bolívar. Ele estava parecendo, sei lá, um homem espacial ali, Mauro. Mas é, agora ficamos na seguinte situação. O Flamengo tomou essa sapatada, o São Paulo do Diniz não vai. É, o Grêmio do Renato, Mauro, acho que acabou esse time do Grêmio do Renato. O que está acontecendo? E aí, então, o Luxemburgo e o Palmeiras do Luxemburgo, mesmo como diz o Arnaldo, não é um time brilhante, começa a aparecer e falar, pô, esses caras aí têm chance de ganhar.
3: Olha, primeiro eu deixar claro que, assim, é, discordar do Arnaldo quando ele fala as coisas que ele falou agora é quase que uma obrigação para mim. Mas né? <risos> a nossas visões de futebol são muito distantes. Gostamos, né? é por isso que é, funciona. É, a nossa é por... paixão pelo futebol é parecida e a visão é diferente. A visão é, mu é muito diferente. Eu vejo da seguinte maneira. É, o Arnaldo ele vibra com a volta do futebol brasileiro às trevas, depois de um pouco de luz em 2019 com São Paulo e JJJ Jorge Jesus. O sucesso de Luxemburgo, jogando a bolinha que joga o Palmeiras, seria voltar àquele futebol tacanho até 2018, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro, com um time que era o 12º em posse de bola, o time do Bicão para frente, a defesa sólida, Dudu resolve, vamos que vamos. Era o bastante era, é legítimo ser campeão assim? Claro que é, mas isso é futebol? Bem, se você se contenta com isso, Arnaldo, beleza, eu não. Então, o que acontece com o Palmeiras? Tem mais empates que vitórias no Brasileiro, é um time que não perde, mas não ganha do Goiás, não ganha do Esporte Recife em casa, quase perde para um time cheio de reserva do Internacional, empata ali no último minuto, sabe lá como. É né? um time que queria pouco, com material humano para muito mais. Pode dar para o gasto? Pode. Porque se o Flamengo fosse a porcaria que foi lá em Quito durante o ano, o Renato e o Grêmio, o time de fato respondendo ao tiro, acabou, aquele time acabou, o Renato tem que reconstruir tudo e não sei se será capaz. O jogo de terça-feira, de quarta-feira, em Santiago, foi uma atuação medonha. O Grêmio poderia ter sido goleado como foi o Flamengo, uhum. sem altitude. Um estúdio. A Católica teve chance de fazer vários gols e perdeu vários. O Pedro, o centroavante, horroroso, fez um, perdeu três <risos> gols feitos. O sujeito ruim, meu Deus do céu, uma coisa impressionante. Na cara do gol, ele perdia. Como ele é ruim, até o Vitor Bini, que torce, torce pelo rossário Central, lembrava a passagem infeliz desse, desse atacante pelo, uhum. pelo time dele lá da Argentina. E era também um sofrimento para os caras lá. Então, é... dá para o gasto No momento dá A chave do Palmeiras na é, é uma chave fraca Jogando esse futebol não vai ganhar a Libertadores Se o Palmeiras enfrentasse o River Plate Que o São Paulo enfrentou Não venceria jogando essa bolinha que joga E que apresentou nos últimos jogos Não venceria Como talvez tivesse dificuldades com o Boca e com o Del Valle Jogasse com o Del Valle em São Paulo, na Altitude No Himalaia, onde fosse esse... Essa bola do Palmeiras Não ganharia do Del Valle Ia ter dificuldades Existem times melhores na América do Sul. Nesse momento, não é o Flamengo e não é o Grêmio, que são os dois últimos brasileiros campeões da Libertadores. Não preciso explicar por quê, é só olhar para as atuações vergonhosas dos dois, um na quarta e um na quinta-feira. As atuações das duas foram vergonhosas. O Flamengo foi mais vergonhoso que o placar foi pior. Mas os dois... Os dois assim, o Grêmio foi vergonhoso também pelo seguinte, jogou com um time mais fraco. A Católica nem ponto tinha na competição. Né? E conseguiu assim, se impor de uma maneira avassaladora em cima de um Grêmio é, morto em campo. Então, os dois que ganharam Libertadores mais recentemente, é, brasileiros, no caso, né? Ele, esses dois hoje estão, é, é, digamos assim, fora da lista dos melhores. Não praticam uhum. hoje o melhor futebol, mas existem outras equipes melhores. Se quiser ganhar Libertadores, vai ter que jogar mais. É possível, claro que é, o Elenco do Palmeiras é bom, mas vai ter que jogar mais bola. Né? E para ser campeão brasileiro também, se ficar só empatando, empatando, não ganha o campeonato. Tanto que não está em primeiro. O Internacional está à frente, embora tenha perdido para o Fluminense e tenha perdido para o Goiás com 10 homens. Mas o Inter vence alguns jogos. O Palmeiras empata, empata, empata. Isso que irrita o torcedor do Palmeiras, que ele olha e vê. Esse time pode fazer mais. Agora, imagina se o Palmeiras fosse bem treinado, tirando proveito dessa fase horrorosa do Flamengo e do Grêmio. Opa! Aí você fala, então o Palmeiras não, ele não absorveu o que foi feito em 2019 para, para ter um futebol melhor agora. Ele está jogando aquilo que dá para o gasto nesse momento e deu para o gasto até 2018, não em 2019. Mas ele vai depender do quê? Dos outros continuarem no buraco. Só que tem muita coisa para acontecer. Então, se o Inter evoluir, se o Atlético Mineiro evoluir, e esses têm técnico para isso, ou se o Flamengo se recuperar com o Domenech, sei lá com quem, o Grêmio, com o Renato, ou sei lá com quem, aí o Palmeiras não vai chegar a lugar nenhum com esse time. Jogando o que joga. Não é com esse time não, com esse futebol, que é um futebol fraco. Venceu um jogo, foi uma boa atuação é, dentro das circunstâncias. Acho que foi perfeito. O estilo de jogo do Palmeiras de jogar esperando o time reativo, né? Funcionou bem ali na altitude. O Rony, que é um jogador rápido, parece que não sentiu muitos efeitos, talvez tenha feito sua melhor atuação, sofreu pênalti e tal. Mas é pouco, é muito pouco, é pouco pelo que oferece o Palmeiras, e não é o bastante para ganhar esses títulos, exceto se os adversários forem muito mal. E eu acho isso pouco provável. É, especialmente pela presença de times também estrangeiros na Libertadores que prometem jogar mais bola até o final lembrando, o River Plate foi o primeiro jogo deles em meses, uhum. até o Racing que perdeu o jogo ontem por Nacional, não fez o jogo ruim, não fez o jogo ruim perdeu um gol absurdo debaixo da trave do primeiro tempo, tomou um gol de pênalti teve um jogador expulso e, e ainda assim, não empatou sabe lá como e não jogava desde março Esses times, o Boca venceu fora de casa 500 uhum. caras com Covid lá, uhum. viajaram, a bagunça tá nada, tá eu bora, é. e, Foram lá, jogaram e ganharam no Libertar. Então, assim, é, o buraco é mais embaixo. E eu acho que a torcida do Palmeiras percebe isso, boa parte percebe isso. Porque os caras veem um jogo, aí veem que o time não consegue ganhar do esporte Recife, com todo o respeito ao esporte. Palmeiras jogando contra o esporte, que era é lanterna outro dia, tem que ganhar, jogando em casa. Ou não? Ah, não, tá bom assim, vamos empatar com o esporte, tá beleza. Ah, teve a expulsão do Zé Rafael, foi exagerado, foi. Mas não, não é desculpa também. Não, desculpa, porque não é um ponto fora da curva, não é um jogo isolado em que as coisas não foram tão bem. É mais. Você pega até vitórias do Palmeiras que a torcida reclamou. 1x0 do Atlético lá em Curitiba. Um jogo ruim, ruim, ruim toda a vida, no final. Bate-rabate na área, pega o gol do Palmeiras, 1x0 e ganhou o jogo. Os caras comemoraram e depois foram para a rede social fora do Luxemburgo. Mas o que está que acontecendo? Eles estão pedindo. Mas por quê? Porque o jogo foi horrível, os caras viram o jogo. Eu, cara, eu não quero isso, eu quero mais. Você percebe assim, é uma vitória, você respira um pouco, mas. É só. Isso não é o bastante. É preciso mais. O Palmeiras tem que fazer mais. E o técnico... O Maurinho, o tem por mais. Maurinho, Maurinho. A, expulsão, a expulsão
1: do Zé Rafael foi injusta por aquela falta, mas deveria ter sido expulso na falta anterior, quando ele evitou uhum. aquele contra-ataque que ah, certamente redundaria no mínimo em perigo de gol.
3: É, mas aí não sei se os dois amarelos... Dois amarelos, né, no caso, que ele levou, né? é? Sim, aí, sim, eu, acho... sim. É, eu acho que dá uma discussão ali. Muita gente reclamou eu acho até que dá uma discussão. Se foi eu coro, teria expulsado se foi... ali. Se foi... Eu acho assim, dá, dá uma discussão. Então, acho que tá. os palmeirenses reclamaram. acho que eles têm ali um, um argumento que acho que é válido. Né? Não dá para dizer, ah, não, foi questionado. É, enfim, mas de uma forma ou de outra, com o Zé Rafael, sem o Zé Rafael, o Palmeiras empatar com os postos é o que o torcedor espera. Não, não, não podia. Claro que
0: não. É
3: Até porque o esporte não tinha nem contratado muito menos estreado o Thiago Neves, né? <risos> o, Thiago <risos> o Thiago Neves, é. aí tudo, aí tudo Neves. muda.
0: Aí tudo, tudo, muda, não, tudo aí, muda. Aí a história é outra. Aí tudo muda. Exatamente, exatamente. É o roteiro do time que quer cair, né? É impressionante. <risos> o, o Arnaldo, para arrematar, é, diante de tudo isso que a gente está vendo, o Flamengo mal, Palmeiras, São Paulo esquisito, não sei o quê, é, o Inter do CUDE, vai surgindo aí, entre os brasileiros na Libertadores, como aquele mais forte?
1: Qual é o Inter do Codê? O dos 3x1 do primeiro tempo?
0: Ou um dos a o que perdeu
1: de 2x1 no segundo tempo? Ah, é pois o time, é.
2: É o time que a gente eu gosto de ver. É, mesmo tendo alguns é, resultados absurdos, como a derrota para o Goiás, como o é mais o tempo todo. E acho que ele faz, já faz, assim, ele faz nitidamente um bom trabalho Há muito tempo o Inter não liderava o brasileiro e a sua chave na Libertadores e a chave na Libertadores tem o Grêmio. E aí que é o, aí que é o interessante dessa, dessa mistura toda porque o Renato até agora sobretudo esse ano tem como única bandeira o grenal ou as vitórias nos grenais, a superioridade sobre o Inter. O Cudê tem um asterisco no trabalho dele, não vencer Grenal. Bom, o Inter está à frente do Grêmio. O Grêmio está pressionado tem Grenal semana que vem. Se der Inter, a, toda essa discussão, na próxima sexta, nós vamos estar falando de outro aspecto. Aí o Renato vai ter problema. Aí o Renato vai começar a ter mais problema do que ele tem. E o Cudê acho que vai poder... Agora, eu não vejo é, no, no elenco do Inter, é, força, e quantidade para jogar as duas é, no topo, brigando pelo título brasileiro e pela Libertadores, vai ser difícil. É uma coisa difícil. Para né? é, você ter uma ideia, até o Grenal, o Inter vai jogar em Fortaleza contra o Fortaleza do Rogério Ceni, que se preparou a semana inteira. Tem que ir à Fortaleza. Se fosse o Renato, mandava o time B, né mandava o time sub-12 do... do para jogar, no, como fez com o Ceará, né? como o Renato fez contra o Ceará, nas viagens longas. Agora, o Kudê e o Inter eles estão liderando um campeonato que eles não vencem desde 79. né? O Internacional não vence um Brasil desde 79. Então, assim, é, é bem interessante essa semana de um e de outro até o Grenal. E acho que o Inter não vai é, desprezar o jogo de Fortaleza contra os Fortaleza. Ele deve ir com algumas mexidas e quarta-feira, acho que o grande jogo da semana que vem, de novo dessa vez sem torcida, com um monte de suspense e tudo mais, é o Grenal que pode ser a primeira vitória do CUD no clássico mais importante do Rio Grande
0: do Sul Muito bem, encerramos aqui o segundo bloco do episódio 57 do podcast Posse de Bola temos aqui, viu Juca, 4 mil likes, Aí, ó. podemos chegar a 5 mil, nada a ver com 5, Flamengo e tal, mas podemos chegar a 5 mil que seria uma boa é, a gente volta em 40 segundos e por isso que tem alguém aqui que está um pouco feliz hoje vamos falar do Corinthians que ganhou e está na procura do novo técnico voltamos em 40 segundos esperando chegar aos 5 mil likes já voltamos Baixo Claro é o podcast de política do ONU Recebe salário, faz transferência, pagamento, recado de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do pai seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 57 do podcast Posse de Bola. Tá aí, o Corinthians ganhou com o pessoal do Terrão. História incrível do, do garoto Rony, que o Vessone tinha feito uma reportagem lá atrás, é... Quando eu trabalhava no lance ainda, vocês procurem aí, que é muito boa a história. E com o Coelho no comando. O Juca, Coelho, Dunga ou outro treinador? Pé de Coelho, né? Corinthians ganhou, o pé de Coelho. Exatamente. Porque
1: realmente não teve a sorte do tamanho do São Paulo, mas foi parecido. Foi parecido. Resultado absolutamente injusto para o Bahia. Custa crer que o Bahia esteja na situação em que está. Né? É, boa parte da explicação está no jejum do Gilberto, porque realmente ele está azarado. Ele está azarado. Quando, ele, quando o gol estava feito, o Avelar foi e tirou. Mas foi impressionante. O Bahia criava a condição de gol, o Corinthians ia lá e fazia gol na base da... Gol do Otero, igual aconteceu no jogo do São Paulo, a bola ia para fora, o Gilberto meteu a cabeça, desviou, matou o Douglas. E assim o Corinthians fez 1 um a 0 né? Sem se dizer que houve um pênalti à moda VAR. Mas houve um pênalti contra o Corinthians não marcado. Eu não daria. Para mim, aquilo é bola no braço, não é braço na bola, mas tem sido marcado pênalti no lance em que a bola bateu no braço do Xavier.
2: Ainda bem que o Enfim, VAR deu um tempo né para nós. né Deu um tempo. A gente está falando de futebol. Você vê como é que é. Isso, o Brasileirão, o VAR deu uma subida e na Libertadores, deu, que a gente fala de futebol.
1: Isso, você tem toda a razão. Agora, então, dizer que tinha o dedo, teve o pé do coelho. O dedo do coelho não é exatamente a verdade. O Corinthians ganhou do Bahia por essas coisas do futebol. Não foi com uma atuação convincente, embora os dois meninos lançados por ele, tanto o Xavier quanto o Rony, foram dois lançamentos agradabilíssimos e que tem a ver com um certo espírito corintiano. Agora, voltando o jogo e tudo mais, quem sabe o Corinthians, depois de uma vitória, progrida e vá fazer a sua campanha de meio de tabela sem correr risco de queda. Olha, eu acho que recorreu o Dunga agora, embora o Dunga tenha uma passagem muito bem sucedida como jogador do Corinthians, muito bem, e chegou no Corinthians... O time precisava fazer uma campanha brilhante para chegar uh, bem no final do Campeonato Paulista de 84, que era por pontos corridos. E ele conseguiu. Ele foi a diferença. O Corinthians chegou no último jogo decidindo o título contra o Santos. O Santos jogava pelo empate. Mas se o Corinthians ganhasse teria sido campeão. Uh, tem essa lembrança do Dunga no Corinthians que é uma lembrança agradável. Eu acho que o Dunga por tudo quer dizer pelo futebol que eu quero porque afinal o Corinthians não queria mudar o jeito de jogar futebol vai por o Dunga então então traz o Mano Menezes traz o Mano Menezes já vai lá na Bahia e diz olha é que o Mano Menezes diria não ao André Silva André Silva é o presidente do Corinthians Silva é aquele que Silva sim porque não quer estrangeiros ah. vocês estão falando um de. De contratar o Miguel André Ramírez? Não, André Silva é contra, porque o rapaz é estrangeiro, é espanhol, né? André Silva é de família indígena, né? Pigurani. Então, ah, para com isso, né? Quanta bobagem, Deus me livre. Não Pô. vejo a hora de chegar dia 28 de novembro, que qualquer que seja o resultado da eleição, ele estará fora. Diga.
0: Não, eu ia perguntar para o Arnaldo se, se essa história. De um técnico estrangeiro não vai mudar ali pelos lados do Corinthians é, depois do que tiver do que acontecido, da falta de perspectiva de algum técnico brasileiro. Será que o cara não vai mudar de ideia?
2: É, eu acho que são pouquíssimas opções brasileiras para o Corinthians. O, o Dungo surgiu aí, um, o neto que trouxe né, essa, essa possibilidade, essa informação. É, tem uma opção mais conservadora, que seria o Dorival Júnior, que já pegou times grandes nessa situação, Flamengo, São Paulo e tudo mais, é, e poucas outras alternativas. Agora, para contratar um técnico estrangeiro em final de mandato assim, é mais complicado, né? Você vai contratar, falta um, o Juca já tem a data já no calendário dele, né? novembro. Nós estamos já próximos de outubro, você vai contratar um técnico que um outro presidente vai comandar o estrangeiro é mais complicado topar essa essa empreitada tudo bem o Ronald Koeman topou no Barcelona lá né enfim mas não é não é uma coisa comum acho que o coelho o tal do, da, do pé de coelho que o Juca falou ele deu uma cartada importante na, na, na no meio de semana que é assim um dia depois do André Santos ter falado que o Coelho não ficaria, de forma alguma, é um interino, que a opção dele era por um técnico experiente brasileiro e tudo mais, o Coelho chegou e falou, quer saber, eu vou, colocar, eu vou colocar a minha marca num jogo, vou botar uns meninos, e aí teve um resultado. Eu acho que esse resultado, por exemplo, se perde do Bahia, nós já estamos com outro técnico do Corinthians hoje, sexta-feira, pode ter certeza. Aí não ganha do Bahia, os garotos vão bem. Aí você tem uma semana até o próximo jogo com o esporte. O Coelho vai ficar essa semana, possivelmente. E aí você vai, dependendo da situação, como a prioridade é a eleição, o Coelho tem uma chance aí, eu acho, sabe de ir ficando. Só não, só não acho que uma, uma boa seria a tal da efetivação. Toda vez, que, quase toda vez que tem uma efetivação de um técnico da base, ele deixa de ser o amigão dos caras e passa a ser... Isso já aconteceu com tanta gente, cara. Uhum. Então, assim, né? o São Paulo efetiva o Jardim, ferro. O Flamengo efetiva o Barbieri, o Zé Carlos ferro. Enquanto o cara vai naquela interinidade, ganhando algumas... Sobretudo aqueles que trabalham na base, trazendo os caras que eles conhecem, eles vão trafegando e tendo aquela boa vontade do torcedor. A interinidade dá uma boa vontade, já percebeu? É automático, o torcedor tem uma certa complacência.
0: Isso. Está aqui quebrando galho e tal. É, e acho que, assim,
2: com a perspectiva do Corinthians, esse ano não é nenhuma coisa glamourosa, talvez a interinidade sirva até a eleição,
0: entendeu? Né. Mauro, é, o patamar do nosso Mano Menezes mudou? Ele, ele virou um técnico para fazer outro tipo de trabalho? são dois jogos no Bahia, duas derrotas.
3: Não, acho que mudou assim, o patamar, talvez, de clube, porque ele nunca tinha trabalhado no Nordeste. E, assim, o Bahia é um grande clube brasileiro, mas, é, nas últimas décadas, o Bahia não esteve no nível do Cruzeiro, por exemplo, onde ele ficou um bom tempo. né? O Cruzeiro não, até então não tinha sido rebaixado, o Cruzeiro disputando títulos brasileiros, ganhando, ganhando Copa do Brasil, jogando torneios internacionais, libertadores. O Bahia não passou por tudo isso, por nada disso, né? praticamente. Então, ele foi para um clube que tem, digamos, ambições diferentes daquelas que tinha o último a contratá-lo. Acho que isso mudou. É... E não me parece que ele chegou lá para refazer o Bahia campeão de 88, por exemplo, né? e sim uhum. para fazer o Bahia ter uma campanha segura. Né? Quem sabe sonhar com uma competição internacional e tal. Não é nada muito além disso. Então, acho que são, são metas inferiores àquelas é... que eram estabelecidas pelos clubes que o contratavam. Nesse jogo agora, inclusive, achei até que o time dele jogou melhor que o Corinthians foi parte do jogo. Por uhum. isso muita sorte nesse jogo também, né? Aliás, o presidente do Corinthians falou que é um técnico de sorte, né? Ele tem que ter sorte. Coelho. Então. Ah. Então, Coelho, pode buscar aí o Gastão, <risos> primo do Pato Donald. <risos> né? Nossa. Esse...
0: Não, o ou então,
3: primo do, é, do Pato Donald É, ele tinha um trevo de quatro folhas, né? <risos> lembro, lembro. Ou então, Sim, é ou então, ou então sei lá, ir lá num cassino em Las Vegas e pegar lá o camarada que estiver ganhando é. tudo lá nas mesas lá, né?
0: Pegar, líder, pegar aquele, tá pegar aquele cara, cara que ganhou 50 vezes na, 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 na loteria, lembra? Pois é, um daqueles deputados, talvez. Isso, aí aí isso, também né? não.
3: Aí não vai não, aí não é sacanagem, aí não, é de jeito nenhum, o Corinthians não merece isso por isso tem problemas de baixo <risos> é. é mais uma dessa mas eu acho que, que assim o humano é isso aí eu acho até que vai dar certo porque as metas são mais baixas então acho que para o que o humano se propõe a fazer vai dar para o gasto não vai ser um futebol muito muito encantador promissor ousado mas o Bahia vai fazer pontos vai ficar na posição de repente tranquilo todo mundo vai ficar feliz é, mas o Bahia já teve emissões maiores ano passado, só que também meio Roger Machado, a verdade é que o trabalho dele ruiu, não estava bem, isso aí também não, 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 me parece muito óbvio. Agora, essa questão do Miguel Ramírez, tem que lembrar o seguinte: esse cara está fazendo um trabalho há muito tempo, uhum. tem nenhuma Exatamente. pressão. É completamente Exatamente. diferente pegar esse rapaz, mesmo que fosse na América do Sul, jogar num time grande e falar: ó, dê resultado agora. Não é assim. Aí... Não é assim. Então, é ele poderia funcionar num clube, talvez, aqui no Brasil, que dê a ele tempo. E esse tempo aqui não existe. A gente precisa então, resolver deu um ano para o Diniz, pô. Mas também a fo... no meio do Fogo um Cruzado o é tempo todo, né? No meio é. do Fogo Cruzado o é tempo todo. É assim é. que funciona. Então, ele, ele tem essa, essa experiência ali. Como ele iria, ele iria lidar com isso? É difícil. E assim o trabalho de convencimento dos jogadores sobre uma forma de jogar ainda uhum. tem isso, aí você tem que lidar com um jogador que faz bem sim quando vai para o banco o outro que não gosta, o outro que reclama é complicado, é bem complicado é o, é o caso é, 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 o, o, o Domenech o Domenech errou, errou o que você faz, manda embora ou você tenta entender também qual a passada de culpa de cada um a tendência no Brasil é sempre mandar embora o técnico, então, será que daria certo dessa maneira? A gente tem que discutir também a forma como o futebol brasileiro é administrado os clubes são administrados então, você vê uma coisa ali funcionando, bacana, vai para o Galhardo, jogo de São Paulo. O Galhardo está lá um tempão. Ah, Bem... mas ele, hoje está consagrado. Sim, mas ele, quando começou, não estava consagrado. Ele era um ex-jogador, um ex ido do clube do como jogador que tinha treinado o Nacional de Montevideo. Não tinha nem 40 anos. Então, ele construiu isso, mas deram a ele condições, deram a ele tempo. Perderam a final da Libertadores daquela maneira para o Flamengo, perderam o título argentino para o Boca, da maneira que perderam, né? Nas últimas rodadas, ele escorreu entre os dedos para o Boca, em poucos meses foram duas decepções profundas para a torcida do River Plate. Ninguém nem fala assim: não, vamos trocar, tirar o galhar, trazer, não sei quem, Ramondina, nada, nada, nada. Uhum. Ele acabou, nós vamos continuar aqui. Aconteceu aqui, perdeu, mas não vai mudar. Aí você vê ontem o time jogar depois de meses, o time joga, é. porra. É verdade. É uma máquina que funciona. É uma máquina que funciona. Então, a gente não consegue fazer nem isso. Um time argentino consegue fazer, e aqui no Brasil não se consegue fazer isso.
0: Perfeito. É... Ótima reflexão. Senhores, é isso, hein? Fechamos o episódio 57 do podcast Posse de Bola. Foi muito legal hoje. A gente ficou muita gente com a gente aqui. Chegamos aqui nos 4,7 mil likes. Excelente número. A gente volta na segunda-feira. Quente como foi hoje. Valeu!